0: Die Kinos in Hessen dürfen theoretisch wieder öffnen, aber die Auflagen sind so streng und die Beschränkungen so groß, dass das noch nicht wirklich flächendeckend praktiziert wird. Das braucht noch eine Weile Vorbereitungszeit. Also braucht auch das kollektive Filme gucken noch ein bisschen Zeit. Bis dahin beschränken wir uns bei unseren Kinoskritiken. Dann weiter auf DVD-Starts oder Streaming-Angebote. Hat fertsch ist dafür heute zuständig. Sie haben sich umgeschaut, Hartwiger. Ihre Vorschläge für diese Woche, die Miniserie The English Game, der Dokumentarfilm Born in Heaven, gerade ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis für die beste Dokumentation. Und einen Thriller haben sie. A good woman is hard to find. Übersetzt: Eine gute Frau ist schwer zu finden. Der lief schon mal, und zwar auf einem, auf dem Fantasy Film Festival im vergangenen Jahr, wird jetzt als Thriller geführt. Ja, was ist er denn nun? In welches Genre passt er denn nun? Oder dieser jenseits von allen Genre Zuordnungen? <lacht>
1: Also er ist eindeutig ein Thriller. Keine Ahnung, warum diese britisch-belgische Koproduktion in der Kategorie Fantasy gelandet ist. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine junge Frau und Mutter, frisch verwitwet. Der Mann ist ermordet worden, sie weiß nicht von wem. Sarah, eine schüchterne, wenig selbstbewusste Frau, muss sich nun allein mit zwei kleinen Kindern durchschlagen. Sie lebt in einer Sozialbausiedlung, wo auch die örtliche Drogenmafia ihr Unwesen treibt. Und so gerät Sarah unversehens zwischen die Fronten einer ziemlich brutalen geführten Auseinandersetzung zwischen Drogendealern. Die auch ihren Mann auf dem Gewissen haben, wie sie bald begreift. Und am Ende gibt es einige Leichen. Die Bösen sind alle tot. Nur Sarah sehen wir in der Schlussszene stolz und erhobenen Hauptes im Supermarkt, wo sie sonst immer so gedemütigt wird. Also ein typischer Rachefilm, in dem die Bösen von den Guten zur Strecke gebracht werden. Interessant an dem Film ist aber, wie Regisseur Abner Pastol die Regeln des Genres etwas andersrum herum buchstabiert in der ersten Einstellung sehen wir zum Beispiel Sarah inszeniert als das klassische Opfer. Also eine junge, zarte Frau, blond, nackt, blutverschmiert unter der Dusche und erst später entschlüsseln wir dieses Bild als den Moment, nachdem Sarah ihr erstes Opfer zerstückelt hat. Und so grauslich das klingt, wir sehen wie sonst nie in einem Horrorfilm die Scham. Wir spüren den Ekel, die, den Sarah auch überwinden muss, bevor sie eben zu Säge und Hackeball greift, was wirklich toll gespielt wird von Schauspielerin Sarah also ein Genrefilm, der auf unterhaltsame Art auf ironische Distanz zu seinen Regeln geht, auch sehr gut fotografiert, gedreht wurde in Nordirland. Die Aufnahmen dieser seelenlosen Sozialbausiedlungen sprechen eine eigene Sprache über die Geschichte hinaus. Auch die Dialoge sind pointiert und von einer gewissen bösartigen Ironie. Also wenn die Handlung nicht abschreckt, der kann von A Good Woman is Hard to Find durchaus intelligent mhm. unterhalten werden. A good
0: Woman nennen. is Hard to Find, Klingt als nach hochwertiger Thriller-Unterhaltung. Die Miniserie, wir kommen zum nächsten Angebot von Inert Die Miniserie »The English Game« wurde von Julian Fellows entwickelt. Der ist auch der Autor von der Kultserie Downton Abbey. Kommen die Fans von Downton Abbey und die Fans von Irrungen und Wirrungen des britischen Adels auch auf ihre Kosten nun bei The English Game?
1: Also ich würde sagen ja und noch viel mehr kommen auf ihre Kosten, denn die Serie ist der ideale Kompromiss, wenn sie eine Abendunterhaltung suchen, die sowohl die Fans von Adelserien beglückt, als auch Fußballfans momentan ja etwas auf Entzug The English Game erzählt nämlich die Geschichte des Fußballs von einem noblen Sportvergnügen der englischen Oberklasse zum Profisport. Übrigens zum Teil basierend auf wahren Figuren, wie zum Beispiel die schottischen Arbeiter und begabten Fußballer Jimmy Love und Fergus Suter, die 1879 von einem Fabrikanten im Norden Englands angeheuert wurden, damit sie für die firmeneigene Mannschaft den Cup holen, als erster Arbeiterverein. Wir sehen also einige Fußballspiele herrlich anzusehen, in denen heute eher ulkig wirkenden Trikots und die klobigen Lederschuhen, mit denen damals über den Rasen gebolzt wurde, und wir erleben, wie sich langsam Taktik und Strategie durchsetzen. The English Game zeigt also das Abbild der britischen Klassengesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts, die Verwerfungen in den verschiedenen Gesellschaftsschichten, Adelstand, aufstrebende bürgerliche Unternehmer. Die Serie zeigt auch die Aufstände und Konflikte der Baumwollarbeiter, die elende Lage der Arbeiterinnen, aber auch so das erwachende Selbstbewusstsein der Frauen der Oberschicht. Es werden Familiengeschichten, Beziehungsgeschichten geworben und von allerlei Ränke, Spielen und Intrigen erzählt, die eben diese Transformation vom Freizeitvergnügen des Adels zum Massensport begleitet haben. Die Serie ist nicht ganz so exquisit besetzt wie Downton Abbey. Zuweilen ist das auch etwas steif und hölzern gespielt, also nicht nur auf dem Fußballfeld. Aber gute Unterhaltung, die sechs Folgen lassen sich mit Sportschau entwöhnten Mitzuschauenden in zwei Sätzen ganz gut weggucken.
0: Dann haben wir noch einen Film zum Schluss und zwar einen Dokumentarfilm Born, Born in Evan oder in Evin? Ich bin mir der Aussprache nicht ganz sicher. In Ewin. In Evan. Born in Evan, die erste Regiearbeit der Schauspielerin Mariam Sarré vor wenigen Wochen
1: mit der Lola für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet zurecht Aus meiner Sicht ja. Es ist ja eine Spurensuche, eine sehr persönliche Spurensuche. Die Schauspielerin Mariam Zareh wurde im berüchtigten Foltergefängnis Evin im Iran geboren und als sie zwei Jahre alt war, konnte ihre Mutter dann mit ihr nach Deutschland flüchten und fand in Frankfurt politisches Asyl. Die Umstände ihrer Geburt hat Mariam Zareh erst spät erfahren von ihrer Tante. Ihre Mutter wollte nie darüber sprechen, auch nicht nach 30 Jahren, als ihre Tochter sie für den Film befragt. Und im Laufe für dieser filmischen Spurensuche versteht man auch ein wenig, warum. Und aus meiner Sicht ist Born in Evan nicht allein bemerkenswert, weil er auf unaufdringliche Weise das Leid der im Iran verfolgten Menschen erzählt und auch von ihren Lebenswegen dann im Exil Besonders ist auch, dass Mariam Zare das Prozesshafte ihrer Spurensuche zeigt, also ihr Zweifeln, ihr Zögern in bestimmten Situationen, auch ihre Verzweiflung, ihre Trauer über das, was sie da so erfährt. Ihre Interviews, ihre Gespräche mit Mutter und Vater, mit Weggenossinnen der Mutter, mit Menschenrechtsaktivistin liefern kein abgeschlossenes Bild, also keine fertige Analyse. Es bleiben auch Fragen, die nicht beantwortet werden, für Sie und auch für die Zuschauer, die vielleicht ja auch nie beantwortet werden können. Aber genau das zeichnet diese Dokumentation in eigener Sache aus, Ihre wirklich persönliche Offenheit und auch das sensible Gespür für die Gesprächspartnerinnen und Partner und Ihr Mut eben zur Lücke.
0: Hatwigger Vertröber, Dankeschön für die Filmkritiken unter Pandemiebedingungen. Born in Evan zurzeit noch als Video on Demand beim Real Fiction Verleih zu bekommen, demnächst als DVD im Handel. Außerdem sprachen wir über die Miniserie The English Game, eine Netflix-Produktion, und den Thriller A Good Woman is Hard to Find zu beziehen über Cape Light. HR2 Kultur, neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de.